0: capítulo 21, versículo 3, na versão NVT, diz o seguinte, O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Na versão NAA diz o seguinte, Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor que oferecer sacrifícios. Nós estamos diante de uma orientação em provérbios, e nós temos durante todo esse livro, durante todo o conteúdo que nós estamos meditando aqui todos os dias, orientações de sabedoria para nossas vidas, são orientações práticas, não são orientações apenas teóricas, não é para nós ficarmos na teoria, provérbios tem um conteúdo com orientações que são devem ser colocadas em prática em nossa vida o mais rápido possível, Provérbios tem orientações que nos levam para ações, nos levam para o nosso cotidiano, para a nossa vida, onde nós devemos aplicar no nosso dia a dia, aplicar na nossa rotina. E aqui nós estamos diante de mais de um, mais uma orientação, mais um conselho, mais uma exortação. O texto ele é muito claro. O Senhor se agrada. O Senhor, ele tem é se agradado daquele que faz o que é certo e justo, mais do que aquele que oferece sacrifícios. Nós aprendemos desde novo, desde cedo, um um provérbio popular que é uma base bíblica. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que remediar. Obedecer é melhor. Nós entendemos aqui que a obediência... Fazer aquilo que é certo e justo, ou seja, estar dentro daquilo que os princípios do Senhor estabelece, é melhor do que sacrificar. Irmãos, nós vivemos um tempo onde as pessoas têm buscado relativizar o que é certo e o que é errado. As pessoas têm tentado trazer questionamentos aos princípios do Senhor. Mas nós precisamos dizer com muita seriedade, precisamos dizer sempre, precisamos dizer constantemente, precisamos ser firmes quanto a isso. Os princípios do Senhor não se alteram. Os princípios do Senhor não estão em dúvida. Os princípios do Senhor são Inegociáveis Aquilo que o Senhor determina como certo Aquilo que o Senhor determina como errado Continua sendo certo Continua sendo errado Aquilo que o Senhor determinou como pecado Continua sendo pecado Aquilo que o Senhor disse que o desagrada Que não convém Que não é lícito Nós sabemos que continuam sendo práticas Que nós não devemos ter em nossas vidas. Nós não podemos entrar na onda do relativismo, nós não podemos entrar nesses conceitos que a sociedade, que o mundo, que as pessoas têm tentado colocar em dúvida contra a palavra do Senhor. Nós vivemos em um tempo difícil, nós vivemos em um tempo complicado, onde pessoas têm se perdido exatamente porque têm tentado é, entender o que nós estamos vivendo e têm vivido uma vida onde têm caído nesse perigo ...mortal do relativismo, em tentar acreditar naquilo que o mundo tem dito para nossas vidas. Mas aqui nós estamos diante de um texto que é muito claro quanto a isso. O Senhor se agrada mais, é melhor, é mais seguro, é mais prudente, é mais correto. É sempre melhor que nós obedeçamos antes de nós sacrificarmos. Nós temos que se ter consciência que nós estamos diante de um texto no Antigo Testamento... E todo o cenário do Antigo Testamento, todo o cenário dentro, debaixo da lei, ele tem orientações que são muito claras quanto à obediência, quanto a exatamente esse paralelo entre a obediência e os sacrifícios. Nós sabemos que o Senhor, desde o começo da história, tem alertado para o seu povo, tem alertado para Jael, tem alertado para aqueles que estão debaixo da aliança, para aqueles que têm a promessa de Deus sobre as suas vidas, sobre a importância de obedecer a sua palavra. Nós devemos lembrar que o primeiro pecado lá no Éden, lá quando Adão e Eva pecam contra o Senhor, o pecado que eles cometem é o pecado da desobediência. O Senhor tinha dado uma ordem a Adão, e uma ordem a Eva, não comam do fruto que eu estou determinando que vocês não comam. Era uma ordem bem clara, eles poderiam comer de qualquer árvore, eles poderiam comer de qualquer fruto. Somente não poderiam comer da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. E o Senhor fala, certamente no dia que comeres, vocês morrerão. Aqui eu entendo algo que eu tenho sempre dito, que toda promessa ela é acompanhada de uma ordem. E nós queremos sempre viver as promessas do Senhor. Quem não quer experimentar a promessa do Senhor? Quem não quer experimentar aquilo que o Senhor prometeu nas nossas vidas? Quem não quer experimentar o melhor dessa terra? Quem não quer experimentar os melhores dias da sua vida? Quem não quer experimentar o milagre? Quem não quer experimentar a provisão do Senhor? Quem não quer experimentar aquilo que o Senhor tem preparado para nós? Mas nós para vivermos a promessa do Senhor para vivermos as promessas que Ele tem. Nós precisamos, antes, viver uma vida de obediência. Toda promessa está atrelada a uma ordem. E nós entendemos que, desde o princípio, o Senhor nos estabelece o princípio da obediência, a importância da obediência. Por que, que nós devemos obedecer? E o Senhor tem o um cuidado, em diversos momentos da história, com personagens diferentes, com cenários diferentes ao Seu povo, a dizer a importância de obedecer. Em Gênesis capítulo 17, versículo 9, nós vimos que Deus, quando está com Abraão, uma pessoa que tinha uma aliança, que tem uma aliança permanente, Deus disse a Abraão, no versículo 9 do capítulo 17 de Gênesis, Deus disse a Abraão, é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança, A aliança era, é um contrato, A aliança é como um contrato, e o Senhor está dizendo, quando você obedece, você está debaixo dos termos desse contrato, dessa aliança que eu estabeleci, e aqui Deus diz para Abraão, é uma responsabilidade permanente, obedecer primeiro é uma responsabilidade, nós vivemos E no Evangelho nós vivemos a vida cristã, mas nós devemos entender que viver de acordo com o Evangelho é também viver responsabilidade. Nós não vivemos de forma irresponsável. Não é porque a graça nos alcançou, não é porque nós agora estamos debaixo da graça, nós estamos diante agora da graça do Senhor, que nós estamos livres das responsabilidades que o Senhor nos determina. A graça, ela também nos leva a ter uma vida de responsabilidade. O Evangelho nos leva a viver uma vida de responsabilidade. Nós temos direitos, claro, mas nós temos deveres, nós temos obrigações, nós temos cláusulas a serem obedecidas. E essa cláusula pétrea, principal, é a obediência aos princípios do Senhor. E aqui nós entendemos quando o Senhor determina para Abraão que é uma obediência permanente. Ou seja, é uma obediência permanente diária, é uma obediência constante, não é uma obediência somente para alguns dias, não somente para segunda, quarta e sexta, ou segunda, terça e quarta, ou somente no domingo aonde nós vamos para a igreja. Nós temos uma responsabilidade permanente de todos os dias obedecermos aquilo que o Senhor nos está nos determinando. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 em diante, Esse capítulo que é muito importante para a história de Israel e para nossas histórias, nós entendemos aqui que no capítulo 28 de Deuteronômio, o Senhor dá ao povo de Israel, antes deles entrarem na terra da promessa, antes deles entrarem na terra que manava leite e mel, antes deles entrarem no lugar aonde o Senhor estabeleceu a promessa dele para o seu povo, o Senhor dá passos para eles experimentarem o melhor daquela terra, ou então experimentarem a tragédia, mesmo no tempo, mesmo na terra aonde o Senhor tinha prometido e o Senhor começa, esse capítulo, o Senhor começa dando as bênçãos dando exatamente aquilo que eles receberiam caso eles cumprissem com o acordo e o Senhor começa dizendo se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou O Senhor, seu Deus, os colocará muito acima das nações, de toda toda a nação da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. E aí eu peço para que você tenha, hoje, coloque isso em prática, de ler esse capítulo, vocês vão ver a quantidade de bênçãos que o Senhor estabeleceu para aqueles que obedecessem, para se o povo obedecesse aquilo que o Senhor estava colocando ali como prática de vida para eles. E Nós entendemos aqui nesse texto, exatamente nesse capítulo que o Senhor coloca para o seu povo, as bênçãos e as maldições. A bênção se eles obedecessem a palavra, se eles obedecessem ao mandamento, se eles obedecessem as cláusulas que estavam sendo colocadas. Mas se eles desobedecessem a isso, aí eles teriam Tragédias que teriam caos, teriam problemas, experimentariam dias terríveis, experimentariam até o exílio que acontece posteriormente. Ou seja, aqui o Senhor coloca diante do seu povo a responsabilidade. Se vocês obedecerem, vocês vão experimentar as bênçãos do Senhor. Podem experimentar até dias difíceis, mas a bênção do Senhor, as promessas do Senhor continuarão de pé. Mas quando vocês desobedecem, aí vocês anulam o contrato que eu estou estabelecendo e vocês vão experimentar dias terríveis. Irmãos, tenham uma escolha na sua vida obedeça, para que você experimente a promessa, para que você experimente aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para que você experimente os sonhos de Deus para a sua vida, escolha Obedecer, obedecer é uma escolha diária, é todo dia, é você caminhar na direção que o Senhor estabeleceu, é você caminhar na direção daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ah, mas eu não estou entendendo, por que que eu tenho que obedecer? Por que que eu tenho que obedecer a essa prática? Irmãos, às vezes nós não entendemos, mas mesmo sem entender. Obedeça. Quando nós éramos crianças, nós tínhamos, nós temos os nossos pais até hoje, quem tem um pai até hoje, mas quando nós éramos crianças, às vezes nós não entendíamos o que os nossos pais estavam nos dizendo, mas nós sabíamos que deveríamos obedecer, mesmo sem entender, por causa da autoridade dos nossos pais sobre as nossas vidas, sabendo que os nossos pais queriam o melhor e querem o melhor para nossas vidas. Assim também é o nosso pai, que estabeleceu princípios para serem obedecidos, para que nós saibamos que ele está sobre as nossas vidas e que ele tem o melhor para cada um de nós. Irmão, decida obedecer. A palavra é muito clara na vida de Saul quando Ele, quando ele está diante das circunstâncias, da demora de Samuel para chegar até o lugar da batalha, e ele decide, ele mesmo sacrificar, ele decide tomar a frente, ele decide ir sacrificar, No lugar do sacerdote E aí eu aprendo nesse texto Que nós conhecemos Que tem a origem exatamente daquilo que nós conhecemos Aqui como o provérbio popular Samuel responde a Saul O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios Ou a obediência à voz dele? Ouça A obediência é melhor que o sacrifício E a submissão É melhor do que a oferta de gordura de carneiros Não vai valer nada A nossa jornada cristã, nós irmos à casa do Senhor, nós termos uma vida de religiosidade, uma vida de práticas religiosas, se nós não ouvimos e obedecemos a voz do Senhor. Ah, mas eu não tenho ouvido. O problema é que às vezes o nosso ouvido, ele não está sensível para a voz do Senhor, porque o Espírito Santo... Todos os dias nos mostra o que é certo e o que é errado. Mas nós estamos dando ouvido a tantas outras vozes, a tantas outras coisas que não estamos sensíveis àquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Irmãos, nesse dia eu te faço um desafio. Ouça aquilo que o Senhor tem te direcionado a fazer. Obedeça a voz do Senhor. Não sacrifique antes de obedecer, é melhor você obedecer, é melhor você estar alinhado com aquilo que o Senhor tem para a sua vida, é melhor você estar de acordo com os princípios que Ele estabeleceu para que você cumpra, e eu tenho certeza que você viverá o melhor dessa terra, que você viverá as promessas que Ele tem, e você será abençoado, assim como toda a sua família, em todos os seus passos, em nome de Jesus.